0: Меня зовут Илья Малиновский, это канал Лампа, и сегодняшний наш гость Марк Фейгин, российский юрист, политик, автор YouTube-канала «Фейгин Лайв, за который был, собственно говоря, признан иноагентом в России. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, а мы начинаем. Из Беларуси все-таки будет наступление белорусской армии именно в Украину? Ну,
1: этот вопрос продолжает оставаться открытым. Он не решен окончательно. По отрывочным сведениям и по тому, как события складываются, видимо, Путин давит на Лукашенко, чтобы вовлечь непосредственно белорусскую армию в войну с Украиной с севера. Мы это видим, у этого есть и проявление публичное, и всякого рода инсайдерская информация. Ну и об этом, собственно говоря, украинская сторона тоже подтверждает ее спецслужбы. Другое дело, что мне кажется, главным препятствием у такого хода событий является позиция самого Лукашенко. Он, мне кажется, не хочет вовлекаться в это во все. Во-первых, потому что для него лично это будет складываться сам непредсказуемый образом. Неизвестно, как поведут себя белорусские срочники, без которых не обойтись, даже если там какая-то частичная мобилизация будет идти, отправленные, собственно говоря, через границу в Украину. Не говоря уже о жертвах, не говоря уже о в общем, демотивации белорусских граждан, чтобы воевать с Украиной. Зачем это им надо? Защит, для чего? Мне кажется, это важные факторы. Если бы вот, представим себе вот, в феврале-марте, когда... Первый вход был, да, и если бы он увенчался успехом, как это пресловутые 2-3 дня и взяли Киев, вы знаете, он бы поучаствовал в этой, на колесницах покрещать, вы знаете, а в вампирном стиле проехался, бы, он бы не отказал себе в таком удовольствии, легко присоединяться к победителю, но ситуация даже за эти 8 месяцев, она же явно усугубилась в худшую сторону для Москвы, что это ему даже с этой точки зрения, помимо, так сказать, всех вопросов безопасности и непредсказуемого будущего в случае вовлечения в войну, да еще истрачивая жизни белорус участвовать во всей этой авантюре, зачем это ему? Шансов на выигрыш, в общем, призрачные, а вот проблем можно увеличить на свою душу преизрядно, потому что ведь это приведет точно, абсолютно к военному давлению на него, то есть оно не останется без ответа. И причем неизвестно, к каком, то ли ракета прилетит к нему в резиденцию в Минск, то ли Что-то произойдет еще более худшее, потому что, ну, конечно, это последует ответ. И не только, кстати, от Украины. Поэтому сейчас такая замерзшая ситуация. Москва готовится к вступлению с севера на территорию Украины. Я думаю, что... А сейчас они окончательно еще не решили, стоит ли снова предпринимать попытку войти в Киевскую область. Либо попытаться по границе белорусской через Волынь вот туда на львов, чтобы перерезать канал поставки вооружений со складов в Польшу, где хранится основная масса поставляемого западного вооружения. Ну более практическая такая, с военной точки зрения, задача. Но и та, и другая самоубийственная, понимаете. Даже если там будут накоплены призрядные силы, ну, будем говорить прямо, 35-40 тысяч находилось там в феврале-марте, когда предпринята была попытка захвата Киева, и все это осталось не дальше в там Бучи, Бородянки и так далее. И, в общем, если не считать отдельно ДРГ, в общем, в Киев никто и не проник. Считать, что сейчас, спустя 8 месяцев, когда и прошла мобилизация, получено новое вооружение, все заминировано, все дороги заминированы в Полесии везде, не говоря уже о взорванных мостах, всем остальном создано фортификационное... Инфраструктура украинской армии, представить себе, что сейчас будет легче это все осуществить с любительскими войсками, с мобилизованными. Ну, я что-то сомневаюсь в этом очень сильно. Конечно, я был бы очень сильно удивлен, что вот эти люди, пришедшие из колхозов и из провинций, которые вообще не обладают никаким военным опытом, их никто не готовил, вдруг успешно пойдут. А победа все спишет. Если бы это была победа, то Лукашенко, наверное, бы по долгому размышлению к этому ко всему присоединился. Слова его ничего не стоят. Он сегодня одно говорит, за другое. Он десять раз повторял, что не имеет цели участвовать в этой кампании военной, вторгаться в Украину. Одновременно с тем он то и дело заявляет про то, что готовится удар, теракт со стороны Украины и Запада и так далее. То есть, как хочешь, можно торговать в разные стороны. Объясняется это тем, что он хочет угодить, во-первых, Путину, не раздражать его чересчур. А с другой стороны, остаться на своей позиции как бы не такого нейтралитета. Хотя мы понимаем, что уже остаться в стране не получится. С территории Беларуси фактически велась война все эти месяцы. Особенно в первой фазе. Когда была предпринята попытка после 24 февраля захватить Украину с севера. Вот. Поэтому ответственность он в любом случае несет. Но это следующий шаг. И очень такой, знаете, необратимый вовлечься в войну непосредственно. Поэтому пока этот вопрос остается открытым.
0: Но ну, а если это все-таки произойдет, Украина ударит по белорусским военным объектам?
1: Я просто убежден, что да. Причем я думаю, что это будет не только Украина. Ну, во всяком случае, помощь Украине в этом вопросе окажет и Польша, и я не исключаю страны Балтии, ну, НАТО в целом, так сказать. может быть, это под каким-то анонимным, в общем, авторством, но будут такие удары совершенно безусловно. Ну, как бы, понимаете, вовлечение в войну и непосредственно посылка частей белорусских в Украину будет означать, что цели в Беларуси теперь открыты для поражения. По большому счету, если не считать ну какие-то отдельно там что-то вот такое прилетал в Гомельский аэродром этот, да, но так-то в общем территория Беларуси осталась нетронутой. Конечно, естественно, речь не идет ни о каких гражданских объектах, ни о страдающем населении, но и так подгнет он белорусский режим находится. Речь идет именно о военной инфраструктуре, потому что есть там места дислокации, есть установки разного рода для обстрелов в территории Беларуси. Украины я извиняюсь. Есть аэродромы, есть инфраструктура вся, от госпиталей до снабжений, складов, штабов. Ну, все Это, конечно, будет объектами, объектами воздействия, конечно, не меня всякие сомнения.
0: А это правда, что если в случае наступления с территории Беларуси Украина может за пару дней дойти до границы с Литвой?
1: В принципе, в зависимости от того, как будет складываться ситуация, такое не исключено. Ну, я не предрешаю за Генштаб... В СУ, естественно, как вы понимаете, я не военный эксперт, я не претендую на это. Но ну, даже обывательская логика подскажет. Ну, раз так складывается, нельзя же вечно жить с угрозой севера. Ну и без того, с трех сторон окружена Украина. То есть когда-то этот вопрос надо решать. Причем, ну мы же понимаем, отдаем себе отчет, что причина этих бед она в диктаторе Лукашенко, который фактически отдал под оккупацию территории независимой и суверенной Беларуси. Но она оккупирована, де-факто сейчас Россией. Да, то, что там он отдельная отдельным образом проявляет себя как узурпатор внутри самой Беларуси, и, в общем, стремится сохранять свою независимость. Это независимость не страны, это независимость клана Лукашенко, да? его режима, его окружения. Да, ну, они хотят быть автономны. Но по существу, конечно, на сегодня Беларусь – это оккупированная территория, это надо прямо говорить. Поэтому, конечно, избавиться, избавить белорусский народ 9-миллионный от режима Лукашенко – это способ... Обеспечить безопасность и Украине самой. Понимаете? Вот вспомните, в августе 20 го он Гордон давал интервью. Лукашенко сказал: никогда, пока я президент, никогда на территории Украины не ступит. Нога никакого оккупанта, через нас никто не пройдет. Ну, я вольная интерпретация, но смысл не такой. И что? Чего стоит его слова? Чего стоит его гарантии? В этом смысле у Украины развязаны руки, я думаю, что, конечно, это был бы идеальный вариант развития событий, если случится что. Я, конечно, не желаю этого никому, ни белорусам, ни украинцам, но если так случится, то тут, я думаю, такой шанс, который за почти три десятилетия выпадет, избавление белорусского народа от этого всего, я думаю, надо воспользоваться.
0: А у Лукашенко есть еще что терять? Ну, скажем так, то, что
1: мы понимаем, он не хочет терять власть, даже ту минимальную... В зависимости от того, как, как эту власть ему разрешает иметь сама Москва, туда он теряет власть, и он понимаете, как, может потерять жизнь. Вот что. Вот представьте себе на секунду, давайте реконструируем ситуацию, что а, это все будет сопровождаться еще и участием в вступлении на территорию Беларуси, какого нибудь полка Калиновского, или комбатантов, там, белорусов, да? плюс каких то партизан, плюс какие-то там группы. Безусловно, им будут приданы и украинские части, само собой. А попадет он в руки базы полка Калиновского. (смех) Чего бы он бы предпочел больше, понимаете? Казиматы за стенки лубянки или вот в эти руки попасть. Поэтому ему есть что терять, жизнь есть терять. Там дети у него вот эти, которые тоже являются частью режима, опоры его, основанием личной власти, а Лукашенко. Поэтому, конечно, есть что терять. И я думаю, он из этого исходит, что его физическая гибель это конец вообще всего, всего его клана, его детей его окружение, все эти люди, скорее всего, погибнут. Я что-то с трудом себе представляю, что кто-то из них выживет. Кстати, вот для этого есть абсолютно юридические основания, поскольку он сам сохраняет смертную казнь в качестве меры, а уж то, что они совершили, там на 10 смертных казней хватит.
0: В стримах с Арестовичем вы часто говорите о том, что уже все предрешено, что Россия проиграла, Украина выиграла. Это вопрос только времени. Время идет, причем уже много времени прошло, но ничего не заканчивается. Так все-таки это правда или это попытка подбодрить или или что-то еще? Да нет, ну это все вместе, конечно.
1: Никогда не бывает по отдельности. Но с другой стороны, видите, ведь есть объективная реальность. Она же не является реконструкцией нашего воображения или желаний. У Москвы был шанс провести блицкриг. Захватить Украину и расправиться с помощью карательных мер с нацией, с украинской нацией. Ну и что? Они этого не сделали, они этого не смогли сделать. И все, что они делают в продолжении этой цели, да, без уже надежды на захват всей территории Украины, это попытка в общем уничтожить украинскую нацию. Пока она не уничтожена, цели этой так называемой спецоперации не достигнуты. Конечно, это все может растягиваться. Конечно. Конечно, это может идти достаточно долго. Но смотрите, победить теперь надо не только Украину, но и поверивший в Украину Запад. А это более сложная задача, не такая простая. Сколько бы ты мобилизаций там не проводил, частичных, всеобщих. Поди-ка, победи Запад. Вот они говорят, мы воюем с НАТО. Ну, идите, победите НАТО. Какие вопросы? Вот сейчас они в Румынии проводят учения. Они сейчас там находятся. Вот это 101-я легендарная дивизия их. 4,5 тысяч человек. Подите, нападите. Давайте, от Приднестровья, рваните туда через Кишинев Романской границе. Вы же хотите, повоевать с НАТО, а мы посмотрим, чем это закончится. Поэтому на самом деле победить им придется, поскольку они сами пригласили на эту войну коллективный Запад, им придется победить всех. А у этого шансов, знаете, не так, чтобы сильно много. Поэтому здесь нужно все время оговариваться, что не Украина как бы должна быть побеждена, а побеждена Украина вместе со своими больше 50 стран-союзниками, военными союзниками военно-политическими союзами, по сути, странами НАТО. И вот эта задача, она не решаемая, В принципе, не нерешаемая. Знаете, как классики марксизма, ну, к которым, как вы понимаете, я отношусь известно как, но, тем не менее, говорили, что народ победить нельзя. И Маркс это повторял на разные лады. Ну, вслед за всякого рода значимыми лицами историческими. Но народ же действительно победить нельзя. Ты должен его уничтожить. Мао когда сказал, врагов надо не только победить, их надо уничтожить. Мао Цзюдум так говорил. Так что классики отличались что называется, в одну и в другую сторону. Но так им не удалось уничтожить именно украинскую нацию. Более того, они ее укрепили. И даже то русскоязычное население, которое, ну, будем говорить так, в принципе, мало что имело против русского языка, какой-то формы интеграции с Россией. И ее не осталось. Она близка к погрешности. Ну сколько? 0, 0,1. То есть ничего не осталось. Осталась украинская нация в сухом остатке. Победить эту, эту субстанцию невозможно абсолютно. Ее можно уничтожить, да. Если всех убить или... Там, детей перевоспитать, отказать в родном языке, ну, наверное, это можно это задача на десятилетия. А вот победить э, ее как таковым образом, да, на поле боя, потом так сказать, установить свою власть, нет. Мы и до войны это говорили. Я вот это говорю, до войны, можно посмотреть мои стримы. И то тоже самое говорил. Я не имею никакой задачи создавать нарратив какой-то специальный, такой, знаете, ободряющий. А Аристович он мотивирован на это, конечно. А что, он быть мы все погибли, нам конец. Так что здесь есть элемент вдохновения, такой, не спая. Надо воодушевлять людей, а не наоборот вводить их в тоску.
0: Пианковский говорил, что Лукашенко может стать румынским королем Михаем, который предал Гитлера, кинул, скажем, Гитлера. Да? А, так все-таки Михай или Муссолини? Да нет, конечно. Ну, Муссолини
1: тут сравнение какое Там уже тоже был король, но вот. Ну, не-не-не, я тут спианковский не согласен. Шансов у Лукашенко этого нет. Лукашенко может засуетиться в какую-то минуту. Когда он увидит падение на своих глазах Путина, он попытается стать Михаем, но судьба его ждет уже Муссолини. Можно ему даже подыграть, пообещать. Это допустимо. В такой масштабной войне в Восточной Европе с таким количеством жертв, издержек, планов, предательств Можно пойти на то, чтобы ему что-то пообещать, а потом его кинуть. Потому что здесь, знаете, циничный должен быть подход. Надо избавить белорусский народ любыми путями от всей этой, в общем, от всего этого наваждения. Поэтому он может засуетиться. А почему нет? Вы помните, сколько кульбитов он выкидывал за эти четверть с лишним века? То он был один, то другой. Лукашенко 2015 года, да, когда он, значит, наберет политзаключенных, поторгуется, выпустит политзаключенных, проведет выборы. А тут, представляете, он мог бы ровненько пройти через эту ситуацию, но, понимаете, все дышало войной. Уже в 2020 году дышало все войной. Только тогда были ощущения, что объектом этой войны может стать Беларусь, если ее Россия захочет аннексировать быстрее, аншлюсы вшить быстрее, нежели Украина. А уже к концу 21 года, к середине 21 после первой передислокации войск границы, ко второй, уже было понятно, что объектом первым станет именно Украина. Потому что Путин считал, что Беларусь уже в кармане, там ничего не надо делать. Она и так уже вся наша. Если будет Лукашенко артачиться, то его просто сами уберут. Поэтому все-таки судьба Лукашенко я все-таки глубоко убежден, Муссолини. А вот, непонятно, кто будет Кларой Питачь у него.
0: А зачем россияне запустили этот бред про грязную бомбу в Украине?
1: Я полагаю, здесь несколько причин, комплекс причин. Первое, я глубоко убежден, это вечная экстремия казус белия. Давайте придумаем провокацию, свое свою эскалацию, там, доведение до чуть ли не ядерной угрозы применения тактического ядерного оружия, обосновав это ответным на какие-то угрозы в свой адрес. Какая-то грязная бомба, где она? Покажите, продемонстрируйте доказательства, продемонстрируйте. Ну, логично, да? Как это, что это? А вот это не обязательно. Главное, говорите. Вот они говорят: и в принципе, если вдруг им это не уже не решенный может быть вопрос, но если вдруг понадобится обосновать тактический ядерный удар, ну, или в более лайтовой версии провести в Баренцевом море испытания, например, где-нибудь на новой земле, как раньше проводили, испытания сейчас запрещены ядерного оружия. Скажут: ну а как же мы не будем проводить испытания? Вы же видите, что творится, грязная бомба и все такое. Сегодня Путин, по-моему, уже заявил о грязной бомбе. Я вот сегодня был занят сильный. Но, по-моему, он где-то опять выступал, уже эту балалайку начал поигрывать. А потом смотрите, какая еще вещь: они сейчас хотят перешибить повестку, в том числе в ООН. Помните, вот еще недавно, несколько дней какой-то назад, не Бензи представитель России заявил о том, что если представитель секретаря то ООН поедут в Киев изучать остатки этих дронов иранских, да, для того, чтобы выводы сделать комиссии о том, чьи это дроны бомбят гражданские объекты, да, ту самую критическую инфраструктуру. Сейчас они вбрасывают, а давайте проводить заседание. не плановая совет безопасности, как постоянный член России его инициирует, чтобы перешибить тему дронов. Да, дроны, не дроны, а тут грязная бомба. Вы видели, что творится, да? Тоже может быть мотивом. Ну и потом, скажем так, они же все время перебивают повестку. Им же все время надо отводить в сторону. Для чего? Для того, чтобы как-то уравнять. И у них грязные бомбы, и у нас дроны, и у них там то, и у нас это. Мы одинаковые. Давайте сядем за стол переговоров, давайте прекратим огонь. А то дойдёт до грязной бомбы. А мы же ответим, у нас же доктринальные отношения. Я думаю, что это вечная попытка значит, создать тему из ничего чтобы, воспользовавшись этим предлогом, решить свои задачи. Ну, правильно, раньше они это говорили в надежде, там, где-нибудь в феврале-марте, как они говорят, что мы там были готовы к переговорам. Ну, так мы помним, что они требовали. Они же заявляли эти публичные требования. Вот территории заняты наши, Крым российский статус наш, значит, демилитаризация, отказ от вступления в НАТО, чуть ли там не базы военные создавать на территории Украины. Же так звучало. Сейчас, конечно, аппетиты поумерились, но все равно задача не снимается в условиях... Такого пусть медленного, но наступления ВСУ нужно, чтобы ты не стал прекратить огонь под любыми предлогами, заключить соглашение, а потом долго-долго, как с Минским соглашением, 8 лет переговариваться. а да, нет, а территория, а нет, а там русскоязычное население, чей геноцид, кто в Бучу убивал, это не мы убивали и так далее. То есть смутить, вот, замутить всю повестку, понимаете, сделать ее непрозрачной. И это типичная значит, ситуация. Но, повторяю, главная причина, мне все-таки кажется, заключается в том, что они... Прокладываются на будущее. Если вдруг придется дойти до применения ядерного оружия, то вот, а мы же вам говоришь грязная бомба. Вы же помните, вот написано: вот, вот мы вот звонили вас предупреждать. Ну, это такой вот предлог для того, чтобы заранее предупредить возможные действия страны, стран НАТО, которые открыто заявили о том, что ответят на любую попытку прибегнуть к ядерному оружию неконвенциональным средствам. Поэтому, мне кажется, главная причина в
0: этом. То есть, в принципе, получается, что Россия готова к использованию ядерного оружия.
1: Но, видите как, мы же исходим от безвыходности определенного положения, потому что вот мобилизация и попытка вовлечь Беларусь, это были предпоследними средствами Путина. Показ Беларуси не ясный. Я уже ответил на этот первый вопрос, что мы не знаем, действительно ли Лукашенко готов рискнуть вот направить войска в Украину белорусские. И второе, мобилизация вот пока на сегодняшнюю минуту, если мы говорим на сегодняшнюю минуту, потому что сложно прогнозировать, они говорят, что до 500 тысяч якобы уже забрели. Я не знаю, про... верно эта цифра, не они заявляют 300 тысяч. Ну, неважно, хорошо, пусть 300. Могут ли они переломить ситуацию на фронте? Все эксперты говорят, что нет. Что на самом деле это не выглядит так, что просто механическая масса, количество, может компенсировать отсутствие качества. Я склонен согласиться с этим, потому что то, что я вижу, кого призывают, я сомневаюсь, что эти люди могут дойти до Киева или там, до Львова. Но это я такой, да, это вот мое мнение. А, а представьте себе положение Путина, который вот использовал все, больше ничего не осталось. Ситуация наверняка будет усугубляться и по части отношений к нему там, прежних азиатских симпатизантов, там, Китая. Бог знает, как будет складываться с поставками дальнейшими иранских средств. Там, от дронов до ракет «Земля-Земля» и так далее. И что тогда? А что у тебя останется? Отводить войска? Проиграть? Признать? Поражение, он может прибегнуть к ядерному оружию, к средству, которое будет последним, это раз, а второе условие, если он будет продолжать контролировать, возможность применения. Это тоже, знаете, опция не по умолчанию, не такая константная, постоянная такая, да, что он всегда сможет принять это решение, и это решение его окружение исполнит. Чем больше он, чем сильнее будет слабеть от этих поражений, тем больше будет ощущение, что не надо этого делать, потому что оно уже не спасет. А вот бед принесет, необратимых бед, для не только Путина, но и его окружения. А он все-таки не может один лично взять, сесть на кнопку и как бы ракета полетела. И не так работает. Это целая система мер, решений, да, подготовка и так далее. А бог знает, как отреагирует Семенный штат. Ну, вот очень резко отреагирует, даже не предупреждение. Они же тоже не, не говорят обо всем алгоритме своего ответа, действий, которые они предпринимают. Поэтому риски повышаются, но, с другой стороны, еще раз повторяю, это не тот случай, где можно будет остаться нетронутым в результате применения такого ядерного оружия. Потому что так ты воюешь только с Украиной, ну, пусть даже Украина поддерживаемая вооружениями, там, разведданными данными и консультациями со стороны Западного Союза. А так ты встретишься напрямую с Западным Альянсом, и это может кончиться еще быстрее, чем началось. Это все может очень быстро закончиться, потому что несопоставимые силы конвенциональные. НАТО и Россия.
0: Отвоевание Херсона может стать переломным в войне или
1: нет? Да вы понимаете, анализ всегда показывал, что да. Потому что они сами создали некий символический, сакральный смысл у, этого, у, этого, у этой обороны, у этого занятия Херсон превратили его уже в русский город. Да? Ну, я имею в виду в пропагандистском ключе. И потеря его уже теперь должна восприниматься как потеря действительно уже русской территории. Так они это все подают. Да, они даже называют это временно оккупированной территорией. Вроде Лиман показывают, значит, телевидение ДНР, они там голосуют на референдуме. А потом, бац, и в Лимане уже офицеры таблички сбивают, Какой-то референдум. И все, и нет никакого референдума. Вот это, конечно, сказывается болезнь, но вы поймите, что изюм, балаклей, Лиман. Это что-то такое какое-то для русского уха, совершенно чужое, непонятное. Что за Балаклей? Где она там? Существует ли она вообще? харьковском вроде слышали, да? Харьков слышали. А вот все остальное, это немножко... А вот херсон то я думаю, другая ситуация. Это единственный региональный центр, который Москве удалось захватить в результате операции 24 февраля. С 24 февраля. Это, в общем, ну, территория, которая примыкает к Днепру. Это правый берег Днепра. Тоже место непростое. Там какая-то есть и, в принципе, история связанные с Херсоном. Херсон – известное место. Там. Они сами тут понасоздавали мифов про то, что это русская земля, там Потемкины, еще там, что-то знаете, что. И от этого так просто не отделаешься. Потеряв Херсон, это будет символом, как, ну, по вашей логике, нацисты вас победили. Реванш? А это же выязвление какое, когда ты обещал быстрой победы. Он может стать таким, может. Но вы знаете, не столько для народа. народ либо безмолвствует, либо в страхе находится, либо ропщит. Но ропщит так. Что этого недостаточно для изменить. А вот для элиты интересно, которая тоже сильно зависит от этого всего, и несет жертвы не меньше, я имею в виду материальные жертвы, потому что они под санкциями, потому что они замкнут, запертые вот в системе этой административной, да, зависят от решений Путина настолько, да, и лично, в личном плане, судьбой зависит. Вот это может стать такой точкой, когда ну, надо что-то менять. Так нельзя, что, а что дальше? Ну хорошо, тополь потерять, Бердянск, а потом еще Донецк, Луганск. Это же продолжится, это же не остановится. А жертв сколько будет принесено? А ради чего все это будет принесено? Поэтому я бы не
0: исключал, но это 50 на 50.
1: Выразимся так.
0: Самый яркий поступок в России во время войны? Пугачева или Шевчук?
1: Я бы сказал все-таки... Наверное, это Фейген Марк, который делает эфиры с Арестовичем. Я бы не стал между ними выбирать.
0: Кто больше дно, Охлобыстин или Шнуров?
1: Они друг другу достойны. Кстати, в своей инфернальности, что тот, что другой, с таким модернистским, постмодернистским оттенком, они друг друга стоят. Просто Охлобыстин всегда спишет на свою игру, все, что он делал. Кстати, Шнуру гораздо рациональнее. Может, хотя оба наркоманы, так что, знаете, друг другу достойны.
0: Путин окончательно аннексирует Беларусь? Он уже это сделал.
1: Здесь нельзя говорить о будущем времени. Просто, знаете как, это не всегда заметно глазу, потому что сознание цепляется за какие-то вещи, которые спасают его, что, ну нет, мы еще пока не под аншлюсом, мы еще можем что-то. Конечно, уже он это сделал.
0: Готовы ли россияне к демократическим переменам?
1: Это феномен, это загадка, мы не понимаем этого до конца. Нам в один момент кажется, да, а в другой момент кажется вообще все безнадежно. Так что, знаете, есть даже хотя бы один человек останется, который будет готов к этим переменам, значит, игра стоит свечи. А белорусы? Эти точно, абсолютно точно. Они это много раз уже доказали, несмотря на диктатуру, и главное
0: доказательство – это 2020 год. Россия распадется на несколько государств? Полу
1: распадется, и мы до конца не понимаем, какие. Но точно, абсолютно из распавшихся частей будет та, которая будет напоминать и Украину, и Беларусь. Будет такая.
0: Это шанс для Беларуси вырваться из лап России? Ну, это вообще для всех шанс.
1: Для каких-нибудь Ичкерии тоже шанс. Для всех шанс. Распад – это возможность переинтегрировать огромное это пространство, которое существовало столетиями. Но опять же я повторяю, что сама власть российская сделала все для этого. Для этого не надо ей помогать, она сама все это делает. Конечно, шанс.
0: А заберет ли Китай Сибирь, Япония Курилы? Если все будет идти как сейчас, да. Кто хуже, Лукашенко или Путин?
1: Они друг другу достойны. Я хочу сказать, что они до полного слияния, так сказать, до неразличимости похожи.
0: Лукашенко и Путин смогут участвовать в выборах 2024-2025 годов?
1: И с точки зрения того, как складывается ситуация, этот вариант не исключен, только это выборами не является, это, во-первых. А во-вторых, конечно, мы все этого не желаем, лучше бы они сдохли оба в объятиях друг друга.
0: Лукашенко крепкий хозяйственник
1: или кровавый диктатор? Он вообще, по-моему, не хозяйственник. Он вообще не сищет. Он довел это народное хозяйство до состояния, которое в колхозе бы его бы или совхозе, где он там изгнал, при Сталине его просто расстреляли бы за то, как он вел хозяйство. Поэтому он обычный деревенский, деревенский, такой плут, который значит хитростью добился своего и умеет косить под дурачка, хотя очень хитер, очень хитер.
0: Конец войны или Фейгин становится самым популярным YouTube-блогером со 100 миллионами подписчиков?
1: Да вообще, начка, я канал тут же отдам, мне лишь бы война кончится. Вы что, это все инструментально. Я к этому на своем шестом десятке, мне 51 год отношусь, знаете, хух. Расстануть мне вообще это недорого ничего. Поверьте мне, я такое побывал, увидел за свою жизнь. Я в 22 года депутатом парламента стал. Девочки мне трусы в карман засовывали, поэтому мне эта популярность вообще не нужна. Лучше пусть кончится война.
0: Война в Украине – это потому, что Россия – империя, и ей все время не хватает территории, или какая-то личная неприязнь к украинцам Путина?
1: Несколько причин. Ну, империя – это самое простое, за что проще хвататься, для пролонгации своей власти. Это вторая причина. Путину нужна несменяемая вечная власть, которая должна подкрепляться неким а, историческим вектором, который всегда имперский. Они от него так и не избавились. Все попытки еще в 90-х годах изменить этот вектор развития, уйти в себя – там здравый консервативный изоляционизм, который предполагал бы вечный мир с соседями и так далее, отвергнуть все наследство советское, его надо было отвергнуть, все, в том числе имперское, советское имперское, надо было отвергнуть, раз и навсегда, этого не было сделано, за это было проще спрятаться, этим было проще обосновать, почему ты не уходишь от власти, почему ты применяешь репрессии, почему ты, собственно говоря, конфликтуешь с Западом, ведь конфликт с Западом начался практически с прихода Путина, да, но он уже был манифестирован в 2007 году с путинской речи в Мюнхене. все стало ясно, все Вот он уже программу прочертил. А, мы вам не нравимся? Ну, тогда вы пожалеете об этом. Нравимся, не нравимся. То есть, это были инвективы ни на чем не основаны. Простите меня, Запад победил в холодной войне. И не просто победил своего противника в лице СССР. Противника не стало. Этот колосс рухнул под собственные тяжести. СССР не стало. Просто исчез. Почему же этот Запад не должен был воспользоваться этими плодами, своей законной заслуженной победы, по части перерисовки геополитических границ? Тем более народы все устремились к этим границам новым, устремились, они бежали сломя голову. Посмотрите на страны Балтии, посмотрите на другие страны Восточного Блока, они же мечтали о том, чтобы оказаться суверенными в рамках защиты со стороны Запада. Но это и произошло. Почему это? Они должны были пересматривать свои геополитические планы. Они же выиграли, не вы. И поэтому меморандум Путина 21 года, вот это вот декабрьский, где он там заявил, что давайте заключим соглашение с Евросоюзом и, соответственно, договор с НАТО, с Вашингтоном, о том, что вы откатываетесь к границам 97 года. То есть, это 15 стран НАТО должны демилитаризоваться. На каком основании? Это почему? А вот мы так видим реванш которую мы заявляем как требование, ультимативное, невзаимное. Да? Вы ничего, а мы все. Ну, и мы ответили, послали его, как говорится, подальше. И вот он решил, все, что на что сподобился, это вот давайте-ка я захвачу Украину. Конечно, имперская, конечно, да, в обосновании его личной власти, потому что не будем звать, Россия – это диктатура, Россия – это с элементами восточной деспотии, авторитарный режим, с тоталитарными важными элементами, они сейчас усиливаются. Последнее уходит, то, что создавало впечатление того, что авторитаризм с возможностью сохранения частных каких-то свобод, он еще возможен на территории России. Оказалось, нет вообще. Частные свободы уничтожаются. Вот сейчас границы постепенно закрываются. Вот говорят, их закроют. Они уже фактически закрываются. Там через них проникнуть это большая проблема. Я просто это знаю. То же самое происходит с интернетом. Он ограничивается, но пока еще не окончательно. Как только этот процесс будет закончен, все, можно будет сказать, это тоталитарная абсолютно реинкарнация бывшего СССР. Ну, конечно, на других идеологических и всякого рода исторических началах. Потому что они скорее там ищут э, наследство от э, источника, точнее, от э, Александра у какого-нибудь, русификатора да, такого, нежели от э, Ленина. там. Ленина он не любит. Путин, да. Сталин еще так, они же его как бы, в общем, профанируют, эпигонами его являются. А Ленин нет, Ленин враг. Ленин как бы вот дал независимость и так далее. Поэтому имперская идея, конечно, но она больше такого, что ли, дореволюционного характера носит. Советская ригидность допускается, то есть вот элементы восстановления такой нео-советской модели, отдельных ее элементов тоже. Почему нет? Вот армия, совет что? Это советский институт. ФСБ. Это что? Современный какой-то... Это советский институт с рюшечками, там, с разными, да, которые возникли в виде коррупции, бешеных денег. А так в принципе, методы все те же сталинские. Никакие не изменились. Поэтому и это тоже вот, важно, и это главное. Все остальное побочное. Понимаете? Ненависть к Украине. Так, а вот давайте вот проанализируем, Что такое советский человек? Что такое советский строй. Там что, было что-то национальное? Народы друг друга ненавидели. По-большому, по-малому. И все мечтали друг от друга избавиться. Не все это осознавали, как сделать. Потому что колосс СССР выглядел просто, так сказать, неразрушаемым. Не что он будет существовать еще столетия. Понимаете? Но как только трещины начались в нем внутри. А они были из-за войны в Афганистане. Они появились из-за гонки вооружений проигранной. Российский Советский же ее проиграл. Переход на талоны. Социальный статус понизился в разы. Да? Перспектив никаких не было. Какие были перспективы? Я очень хорошо помню это время. Жил в это время. Они уничтожились во всех отношениях. Мир двигался куда-то дальше. Советский стагнировал. И в итоге все рухнуло. Но народы побежали первыми. Они просто мечтали, как можно дальше отбежать от Советского Союза. Неважно. Даже в Центральной Азии. Даже в Центральной Азии. Я уж не говорю про страны Балтии, Украину, Грузию. Все стремились обрести независимость и иметь национальное будущее. Стать национальными государствами. И поэтому, конечно, ненависть к Украине точно такая же, как и к Белоруссии, я считаю. И белорусов людей не считают. Если кто-то думает, что там в пользу белорусов какой-то выбор делается, ничего подобного. В Белоруссии тоже не должно существовать. Никакого языка белорусского, никакой культуры, никакое поле религиозности не должно существовать. Белоруссия – это не только православные, это и католики, и всякие униаты, кого только нет. Да? Этого не должно быть. Вот он, московский патриархат, все туда пойдете, в это место, А в другое место не пойдете. Никаких своих флагов, никакой своей истории национальной, никаких национальных героев, ничего это не должно быть. То же самое относится к Украине. Просто там есть еще вот этот элемент, понимаете, послевоенный с сопротивлением, с такой открытой резистенцией. Так же, как и в странах Балтии, конечно, в той же Литве, но и в Украине это все-таки организованное сопротивление было на западе Украины. Ну, его называют Бандеровское движение, хотя это не совсем верный термин, потому что там тоже свои крылья были и так далее. Ну, у Наунсо, УПА и вся эта и политическая и военная инфраструктура, она воевала там до конца 40-х годов. Ну, активно, я бы сказал, да, там, фактически даже до начала 50-х. Но в любом случае это является еще одним мотивом, что мы вас додавим. Вот вы возродились, а мы вот этот реванш возьмем. Убьем всех, хоть детей. Но этого ничего не будет. Так что ненависть к Украине тоже есть.
0: А как так получилось, что Беларусь и Россия окунулись в диктатуру, а Украина все-таки вырвалась из этого круга порочного?
1: Я, например, не склонен считать, если в отношении России я еще допускаю дискуссию о том, что ну, там, традиция самая негодная у русского народа по части выбора свободы. С Беларусью это произошло все-таки, я склонен думать, ситуационно. Очень слабым оказалась общественная организация, которая допустила приход к власти вот этого колхозника. Варианты были, и кто бы ни остался, даже спокойно Шушкевич, вот ничего бы этого не было. просто какое-то вот ну, неведение невезение, какое-то прям вот, ну я бы сказал, жуткое невезение. Как если бы в России пришел Жириновский, но это было бы по-другому. Понимаете? А тут пришел тогда казалось, я вот был депутатом государственной думы в этот момент. Я помню все эти разговоры, мы смеялись, хорошо. Он там делал какие-то совершенно инфернальные заявления, и всех хохотали от него. Да? Верили, что вот этот э, дятел станет вот, диктатором на три долгие десятилетия. Никто не верил. Никто бы, вот скажи, никто бы не поверил. То есть, да ладно, ничего. Так какой-то. такой. Нет, какое-то невезение, понимаете. В какой-то момент, да, его поддержали. Причем я допускаю, что вот эти разговоры, ставки на Черномырдин, возможно, говорят, на «Дом России», возможно, поддержали Лукашенко дали ему но еще раз хочу подчеркнуть, в общем, в тот момент политический класс самой России не рассчитывал, не хотел, чтобы в Беларуси сложилась какая-то диктатура. Но мне так не казалось, понимаете, с целью, что мы ее потом захватим благодаря этому. Нет, нет, нет. Ельцин там попытался, сам Лукашенко двигался в эту сторону с этими разбитыми рюмок и так далее. Он, конечно, понял, что в этот момент ему надо прикрыться России, доить ее, а, в общем, закроет глаза и Россию в том числе на то, что он узурпирует власть. Он уничтожает оппозицию, убивает людей, ну а закроет, он сможет укрепить эту власть. И он оперся, в общем, на он создал неосоветскую модель, полностью не постсоветскую, а
0: неосоветскую,
1: которая повторил, в общем, все атрибуты умиравшей советской системы, прежде всего, те, которые были с точки зрения, ему выгодны. Ну, прям власть спецслужб, да, силовой аппарат и так далее. Но это не значит, что вот у России может быть она и была обречена на путь. Можно. Тоже такой, знаете, вопрос пластический, со слагательным Беларусь точно не была обречена. В Беларуси шанс был. Нужно было проявить жесткость, твердость, непреклонность. Я просто убежден, знаете, если удастся избавиться от Лукашенко, белорусам, то они любые поползновения будут реагировать настолько болезненно, да, будут убивать. Появится какой-то такой же Нео Лукашенко, просто убьют. После всего, что пережила Беларусь за 30 лет, никто таскаться больше не будет. Это будет такой, знаете, румынский вариант только в 10 раз жестче, потому что пережить такое еще раз ни одному не пожелаешь. Поэтому я убежден, что это воля исторического случая, карма такой, понимаете? Неблагоприятно сложившийся а так разложить на составляющие можно. Ну да, у Беларуси она была сильнее зависима, чем Украина от России. Да, там и народ жестче был прижат. Да? я сам вот детство провел в Беларуси в Гомеле. Отец мой еврей, мать русская. И, в общем, ну евреи все вот в разных местах Беларуси сосредоточены. Но я и наблюдал. беларусь я очень любил. Но видно было, что система достаточно крепенькая. крепенькая. То есть советская власть в Беларуси жестче себя вела, чем в других местах. Сравнительно. Ну, это же, хоть, вот, казалось бы, Литва. А вот сравните Литву какую-нибудь и Беларусь. А? Поэтому неудачная карма. Я бы сказал, что это лучшее лучше объяснение.
0: А чего не хватило в 2020 году белорусам?
1: Абсолютно точно могу сказать. Готовности немедленно приступить к вооруженному восстанию и обратиться к насилию. Так же, как это сделали украинцы. Не ждать 9 числа ничего, значит, готовиться именно приискивать оружие, боеприпасы, готовить людей, которые да готовы и сами умереть, но и готовы убивать. Потому что вот жизнь показала, вот давайте так подойдем. А спасли ли жизни тем самым, что отказались от насилия? Разве? Вот сейчас война, которая уносит тысячи, тысячи и тысячи жизней. А так бы глядишь, ну да, обошлось бы, ну тысячи погибло, ну две, ну три, убили бы тысячу, две, три. Я понимаю, как это цинично звучит, но, 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 ведь все равно эти люди же погибли. Через какое-то время, спустя два года, по разным причинам, то сам режим Лукашенко расправлялся, ну пусть это даже там десятки людей. Может, единичный случай. Но какое количество беженцев? Какое людей пострадавших? Так, может быть, цена за свободу, она именно такая. Поэтому, да, конечно, нужно было призвать украинцев помочь. Нужно было изыскать возможности и средства для вооружения людей, готовых спровоцировать серьезный конфликт. Нужно было пожертвовать чем-то, но убить диктатора. вот, Двинуться прямо девятого к дворцу. И не с барабанами, не с призывом. Конечно, это замечательные люди. Я же сам все это наблюдал в прямом эфире. Это лучший цвет нации общем, вышел на улицу, но нужно было действовать так, чтобы не было пути назад. Часто говорят, это вы вот такие кровожадные и так далее. но жизнь еще доказывает-то? Вот дело не в кровожадности, а в логике. Вы посмотрите, это диктатуры, которые добровольно не уйдут. Никакие договоренности с ними невозможно. Как и в России. Я к России тоже адресую. В России то же самое. То есть, это ничем не отличается от Беларуси. Только вооруженным путем можно снести диктатуру в России. Но жизнь доказывает, что когда все попробовали, а там в России в какой-нибудь, да, за 20 лет, я прошел все организации, руководство их там, и солидарности, и там, и в эмиграции, и у Касьянова я был доверенным лицом, и в РНДС в его находился. Ну, все попробовали, все. Выборы, значит, попытки мирных протестов. Там, все попробовали. Чем кончилось? войной, диктатурой, репрессиями, убийствами, изгнаниями. А этим сразу бы решились там, двинуться на Кремль и всех передушить. Ну да, звучит жутковато, но результат бы был. бы. А так что растянули на десятилетие этот весь ужас, который все равно в конечном итоге привел, смотрите, к чему? К войне и к угрозам применения ядерного оружия. Ну, речь о России, конечно. Поэтому белорусам в августе не хватило просто решимости все закончить в три дня. Непредсказуемый результат. Могло кончиться все плохо. Но был бы тогда шанс хоть, может быть, и минимальный на то, чтобы кончилось хорошо. В итоге разменяли это вот на все то, что сейчас происходит.
0: А, на ваш взгляд, все-таки, кто теперь президент Беларуси? Не, ну, понимаете как,
1: нам всем бы хотелось, чтобы это была Тихановская, это само собой, то есть это не обсуждается, это мы понимаем. При том, что Светлана Тихановская так и не объявила себя президентом, ну, неважно, но мы ее там воспринимаем так, но проблема же не в этом. Не в том, как, кто нам хочется, чтобы был. Ну, ну, хорошо, мне тоже хочется, чтобы Светлана Тихановская была президентом. Что ж тут кривить душой. Но вопрос в том, у кого власть в Минске, у кого весь этот силовой аппарат, кто ее держит, понимаете? Так что от наших желаний-то это же ничего не меняет, понимаете? И даже признание Запада, ну Тихановскую считает президентом, а что, а что делать? А как конвертировать это в непосредственную власть? Вот что делать? И получается, что одного желания недостаточно, нужно действовать. Вы понимаете как? Вот возвращаясь даже к предыдущему вопросу, ведь вот какую потенциальную цену может заплатить Беларусь? А если он действительно возьмет и в отчаянии пошлет эти войска, там несколько десятков тысяч белорусских граждан, молодых людей, которые очень нужны как генофонд, да, пошлет умирать. Ну, кто-то перейдет, там, кто-то спасется, там, это второй вопрос. Но в принципе. То есть получается, что не уничтожение Лукашенко может, в принципе, привести к гибели. Там, цвета нации, там, генофонды белорусского. Есть, а он для него важен это все-таки 9 миллионный народ. Ему надо как-то пополняться. Ему надо как-то дальше жить. ущерб, который может быть нанесен войной для белорусов, он гораздо трагичнее, драматичнее, нежели для русских и для украинцев. Ну, просто из-за чистой демографии, чисто из-за количества. Так и тут, понимаете, какую цену надо заплатить за то, чтобы Тихановский стал президентом и территория Беларуси была деоккупирована. Просто-напросто прекратилась российская оккупация, чтобы Беларусь наконец уже стала европейским, независимым, суверенным государством. Но точно это исчисляется жизнями, это не исчисляется деньгами, это не исчисляется решениями правильными и так далее. Нам, конечно, хотелось бы сохранить жизнь Беларуси, но как это сделать? Как избавиться от диктатуры, не пожертвовав чем-то? История не знает таких примеров.
0: Сейчас все украинские партнеры, ну или практически все, признали Тихановскую, а Зеленский ее игнорирует. Почему?
1: Я думаю, это исключительно связано с маневрированием, которое Украина пытается э, выдерживать для того, чтобы не спровоцировать Лукашенко на вовлечение в войну. Вот то, что мы с вами обсуждали. Я думаю, скорее всего, это первая причина. Ну, как бы они ненавидят Лукашенко, конечно, не сочувствует. Тимошенко в этом нет никаких сомнений. Да? Но они считают, что в условиях войны. Как мне представляется, я не знаю никаких инсайдов по этому поводу, вот, так сказать, не в счет, он комплиментарно к Тихоновской относится, но он всего лишь советник нештатный, не ждите от него большего. Но я просто думаю, что просто обычная причина, что, ну что, мы поддерживаем Тихановскую. и что? Она же не может, наша поддержка конвертироваться немедленно в то, что она заедет в присутственные места в Минске. Ну значит, мы ее как бы признаем по факту, я думаю, что с западными партнерами этот вопрос урегулируем, но если дойдет до острова, то мы как бы да. Попытаемся сменить власть в Беларуси. Ну и понятно, логика здесь очевидная, что Тихановская, главный претендент и так далее, будет ли она временным президентом, будет ли она свободной. Это уже второй вопрос, это уже, честно говоря, не так важно. Начнется нормальный человеческий процесс, и там уже своя история. Но сейчас ее признание, оно ничего не дает. Вот в чем проблема. Вообще ничего не дает. Вот если белорусские войска войдут на территорию там, Украины, я думаю, я не исключаю, что все побежит быстрее. Ее пригласят, она прилетит в Киев ну и так
0: далее. А может такое быть, что сейчас Зеленский и Лукашенко ведут некие тайные переговоры? Потому что последний как раз недавно проговорился про какие-то там переговоры с СБУ.
1: Я допускаю, что как раз спецслужбы о чем-то общаются. Я этого не исключаю. Я уверен, что такое есть. Но это переговоры не такие, что вы меня признаете, и, значит, Тихановскую не признаете. Я не думаю, что такие переговоры ведут. Есть позиция Запада. В целом она поддержана и Украиной по нелегитимности президента Лукашенко. Это же официальное решение. Да? Но ведутся переговоры о невступлении в войну, не участие Беларуси. Даются ли им какие-то гарантии? А вот давайте так порассуждаем. Ну хорошо, даются им какие-то гарантии. Ну, говорят, ну да, да, мы не будем тебя смещать, не переживай, вот только главное не делай это. Да что стоят эти гарантии? Ну так вот, не знаю. Если Россия упадет, если Россия проиграет войну в Украине, чего стоят эти гарантии? Кто их будет соблюдать? Да вы ему говорите. И Запад, я уверен, говорит, да вы ему обещайте, обещайте. Ну, а, обещайте. Мы ему покажем. Как только вот появится возможность, мы ему продемонстрируем, что такое эти гарантии. Я уверен, что исходя из этой логики, скорее всего, какие-то обещания даются, которые никто не собирается выпасть. как кстати, ухожу.
0: Украинские депутаты некоторые заявили, что Пол Креновского будет в их глазах, по крайней мере, представлять белорусов. Как к этому относиться?
1: Но я слышал о каком-то, во-первых, что это как конфликт подается и так далее. Мы же понимаем, разница какая-то есть. Ну, во-первых, я как россиянин вообще не считаю, нужно вмешиваться ни в какие выяснения. У меня на канале и Светлана Тихановская, и ее советник Вечерка, у меня на канале представители полка Калиновского выступали. Я в это не лезу. То есть, я в данном случае страна. Вот важно это понять, что вообще не дай бог за белорусы хоть что-нибудь решать. Это пусть белорусский народ решает. Что касается мнения депутатов, я думаю, это тоже, понимаете, как это часть войны. В том смысле, что ну, это сила какая-то. Сколько там сложно судить в полку сейчас? Может тысяча человек, может меньше. Да? Но, в общем, расчет есть какой-то на то, что он сыграет какую-то и политическую роль полка Калиновского. По части того, что многие белорусы могут перейти на сторону в случае начало боевых действий с севера на сторону именно полка и у меня даже командование полка на канале сказали о том что они видят себя прообразом будущего министерства обороны вооруженных сил беларуси хорошая прекрасная миссия то что они конечно пытаются стать еще и обрести политическую субъектность но это не так плохо надо вести тяжелые переговоры всем сторонам оппозиции наверное не, не мне это решать но надо как-то договариваться потому что да за светлана Тихановской это очевидно Поддержка Запада, это возможность финансирования, это помощь оружием, в том числе Запад может дать оружие через нее. По Поку если дадут оружие, то дадут, ведь тоже ведь с помощью э, Светланы Тихановской, что тоже нельзя исключать, если оно понадобится. И причем мы же не говорим о стрелковом, мы говорим о там, существенных вещах, Так что надо договариваться, ничего не поделаешь, тяжелая ситуация. Видимо, так оно и будет. Я не знаю, в какой степени, кто на какие уступки согласен. Понятно, что Тихановская представляет либеральное крыло, такое проевропейское, паневропейское либеральное крыло. Внутри полка Калиновского есть силы правые, есть националисты, есть а, люди таких, в общем, европейских абсолютно взглядов, но более жестко настроенные, понимаете, то есть не без сантиментов, это факт. Вот даже у меня на канале, я когда Светлана Тихановская задал вопрос, она хочет мстить, да, а... а эфир с полком Калиноса назывался «Честь и месть». Они, так сказать, готовы мстить. То есть, они не собираются оглядываться на то, что там есть правила европейских, давайте гумани цивилизованные. А люди настолько выбешены вообще всеми этими десятилетиями, столько потеряли и Родину, и, и жизни, и кто-то, здоровье. Человек, прошедший окрестина, понимаете, вы его хоть что с ним сделаете, вы будете его убеждать, что так нельзя, ничего вы не добьетесь. Ничего вы не добьетесь, этот человек обязательно... Хочет сатисфакции, он хочет отомстить. И это нормальное чувство, не надо его мешать. Это нормально. Все разговоры о том, что мы должны быть не такими, как они, люди, пережив такое, должны быть хуже, чем они.
0: Хуже, чем Лукашенко.
1: Понимаете? Поэтому в конечном итоге, я считаю, где-то какой-то компромисс будет найден. Я убежден.
0: Украинцы отделяют белорусов от Лукашенко или нет? кто
1: как, кто как. Вы знаете, те, кто во власти в политической, я думаю, что они понимают, что к чему, потому что диктатура есть диктатура. Ну а, понимаете как, людей тоже сложно упрекать. Вот они русских ненавидят. Большинство украинцев ненавидят. Там, я вот тоже российский гражданин, и я с пониманием отношу. А как еще они должны относиться? Каждый день кто-то умирает, каждый кто-то близкий погибает, умирает. Лишается дома, крова, бежит. Понимаете? Ну, ну ничего с этим не поделаешь. Ну, надо просто смириться. Надо понять, что... Ну, вот так сейчас. Пройдет время. Может, по-другому люди на это взглянут. Но, знаете, доказывают. Да нет, мы не такие. мы Вот и вы поймите. Бесполезно. Война, она вообще по-другому все это решает. Вообще по-другому. Люди ослеплены. Поэтому, конечно, они не делают разницы между одними и другими. И не надо им мешать в этом. Не надо их переубеждать. Ну, многие говорят, что это неправильно, наоборот, нужно, так сказать, взвешенные. Они сами нормально придут. Вот такие люди, пережив все эти горести, они придут, они нормально потом скажут: да, конечно, конечно, понимаете, у меня вот там кто-то погиб, я тогда вот эмоциональный реверую, ну так-то умом-то я понимаю, что как это, Лукашенко и Тихановска, что это одно и то же. что ли? Все по привоке, все, все это идет, Потому что черное и белое оно, да, поначалу не различает, а потом возникает. Ну, более трезвые отношения, такое более спокойное, это пройдет, это уйдет. Это нормально. Люди будут легче разбираться, когда уйдут необходимость эмоционально реагировать. Так что надо просто подождать.
0: Когда закончится война?
1: Ну, я думаю, что все-таки 23-й год будет решительный. Я думаю, что в 23-м все закончится. Сил больше не хватит на войну, ни у тех, ни у других. Прежде всего, в Москве не хватит больше. Путин – тотальное зло? Вы знаете, он зло, но на сатану он не тянет, слишком мелок. Потому что вот э, в Сталине был сатанинский масштаб, а в Путине его нет. Поэтому Сталину удалось создать эту кровавую империю абсолютного зла, совершенного зла. Да, она, кстати, это первый опыт тоталитарной империи в Европе. Не было таких, потому что даже проект Гитлера, национал-социалистический, он пришел 13 лет и так и не дошел до тоталитарного уровня окончательно. Стального сода. Поэтому масштаб Путин гораздо скромнее, и, кстати, эта война это доказывает. А сколько
0: лет займет депутинизация?
1: Она очень долго займет. Дело в том, что, как это обычно бывает, с уходом Путина не исчезнет путинизм. Поэтому на это понадобится крепкое, знаете, как у братьев Стругацких в Солярисе, холодное это, как он думает, Солярис, воздействие холодным облучением.
0: Поэтому это займет десятилетия, безусловно. Через сколько лет э, первый русский приедет в Бучи и встанет на колени?
1: Хороший вопрос. Но если прямую экстраполяцию делать с э, Германией и Велибрантом, который стал на колени в Варшаве перепадник уже ну, лет двадцать пройдет.
0: Русские вообще смогут жить без войны? Ну,
1: знаете как, по-моему, у них уже и не останется другого выхода. Потому что если мы возвращаемся к вопросу о полураспаде, те, кто останется в цивилизованном проевропейском пространстве России, они очень хорошо будут обходиться без войны. Она им вообще не нужна будет. Вот. А какая-то часть, которая очень не обходится без войны, она скоро сгинет, кстати, значительная ее часть. Вот в этом пожарище украинской войны. Так что, мне кажется, этот вопрос будет предрешенный. Проиграв эту войну, очень долго еще русские не в состоянии будут оправиться.
0: Может ли так случиться, что Украина побеждает, а Путин и Лукашенко не уходит? Да, такой вариант тоже есть, но чем дальше война идет, тем ниже вероятность такого исхода. Возможен ли парад Украины и НАТО на Красной площади? Не, не думаю.
1: Вот только разве что у нас есть Бабченко такой публицист, на танке в Абрамсе приедет, вот что-нибудь такое Шуточное такое, бутафорское. Нет, я думаю, что к этому ни Украина, ни НАТО не стремятся. Хотя, чем
0: черт не шутит, всякое возможно. У Беларуси и Украины есть шанс наладить добрососедские отношения?
1: Я просто убежден, что именно такими они и будут. Это будут две страны, два народа, две нации, которым вообще делить. Вот, вот уж действительно на свете две нации, которым вообще нечего делить. У них вообще нет никаких взаимных противоречий. Ну, в нормальном мире. да, Поэтому я просто убежден, что там будет теснейший союз, и не будет никаких там проблем. Будут два государства, две нации, которым в рамках э, все опять же того же европейского сообщества просто а, они обречены на добрососедство. Вот уж точно.
0: Через 10 лет где будет лучше? Россия, Беларусь, Украина? Ну, потому как дела идут, то Украина-то обгонит всех. Да.
1: Там будет такое... Польша-лайт или хард черт а у а беларусь конечно ну да она будет плыть быстрее но больше времени уйдет не 10
0: напомню это канал лампа и наш сегодняшний гость российский юрист политик автор youtube канала Фейген life марк Фейген подписывайтесь ставьте лайки комментируйте И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши следующие видео. Всем пока!